0: martes tonificado
1: Y esto
0: es martes
1: tonificado Hemos creado este espacio para ti Para que a partir de las experiencias que comparten nuestros invitados tanto en el ámbito profesional como personal, sirvan de fuente de inspiración para que a través de ellas puedas alcanzar tu propósito de vida, tus metas y tus sueños. Yo soy su anfitrión, Tono Posadas, y este podcast se realiza gracias al apoyo en la producción de BDO Auditores y Consultores en Guatemala. Y seguramente te preguntarás por qué. Y Esto se debe a que BDO en su visión estableció ayudar a las personas para que puedan alcanzar sus sueños y por ello ha lanzado iniciativas para clientes, para colaboradores y para la sociedad. Bienvenidos a su podcast martes tonificado, hoy nos acompaña Ana Rivera, empresaria guatemalteca, comunicadora, ha trabajado en medios de comunicación e incursionó como emprendedora en el campo de la moda después de estudiar una asesoría de imagen. Recientemente cuenta con una empresa de relaciones públicas y su marca Amalas, que consiste en trajes de baño artesanales con artesanía guatemalteca. Actualmente, Ana se encuentra en Barcelona estudiando un máster en estilismo de moda. Ana se considera una persona resiliente y que le gusta siempre los retos. Su pasión, dice, es viajar, leer, meditar y diseñar. Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Antonio, bien, bien, gracias. Gracias por invitarme a este espacio.
1: Qué alegre tenerte con nosotros y para comenzar, cuéntanos, ¿quién es Ana Rivera?
0: Bueno, pues Ana Rivera es todo y es nada, ¿verdad? Eh, Ana Rivera es una mujer que le gusta retarse, es una mujer resiliente que ha tenido pues varios procesos en, en la vida, varias pruebas, pero que le gusta siempre verle lo positivo, a las cosas, y siempre eso sacando un aprendizaje, que es el que nos nos lleva a, a ser mejores personas, que ese es el interés de, de todos.
1: Qué buenísimo, y contanos Ana, cómo fue que descubriste tu, tu pasión y tus pasiones, porque nos hablas de viajar, leer, meditar y enseñar pero concentrémonos primeramente en el diseño, ¿cómo fue que descubriste eso?
0: Pues te cuento, yo estudié un, una asesoría de imagen en la Universidad del Lisboa en Guatemala y siempre me ha gustado el tema de la ropa, de, de siempre combinar piezas. Me, me, gusta, me gusta vestirme bien, ahí andar medio, medio que uno se combina, pero no, no sé si, si se combina bien o se combina mal, porque a los ojos de los demás, <ríe> no, pues toda la belleza es subjetiva. <ríe> Entonces... Sí. Pero me empezó a, a gustar el tema de la moda y, y me empezó a interesar el tema de crear una marca. Y como me gusta viajar, entonces quise lograr cómo integrar estas dos cosas en un producto. Y, pues, ahí nació la idea, pues, de la marca. Y también, pues, eh, seguir como, como metiéndome a cursos para, para empezar a aprender un poco más y a profesionalizarme más en el, en el campo de, de la moda.
1: Sí, concretamente en lo que yo te conocí, digamos, estás en todo lo que es el diseño utilizando la artesanía y guatemalteca y trabajas con mujeres en el interior, ¿verdad?
0: Así es. Esta marca, eh, bueno, te voy a contar, nació pues con, con esta idea de integrar pues, mi pasión, que es viajar, eh, porque no hay nada más que te traiga mejor beneficio, que te expanda la mente y, y que te expanda el alma, como es un, un viaje conociendo nuevas culturas, eh, nuevas personas también. Entonces, integrando esto con Guatemala, porque me encanta también mi país, su comida, su gente, su gente cálida, eh, como somos nosotros, y... Y quería ayudar, quería ayudar a, a las artesanas, quería hacer un producto que tuviera un valor social, aparte del valor eh, cultural que podía tener la pieza, más, más que un valor pues económico, un valor cultural, un valor de identidad de la, de, de la marca, y, y pues se creó Amalas. Eh, con el objetivo este de ayudar a las, a las artesanas dando a conocer también un producto de calidad hecho a mano, todo 100% artesanal, ellas nos elaboran y nos ayudan a, a confeccionar los tejidos que se usan eh, con las prendas, con las prendas de los trajes de baño, porque me metí a hacer trajes de baño por lo mismo como me gusta viajar y me gusta viajar a lugares de playa, entonces, yo, yo decía, que raro, hay zapatos porque han creado zapatos con artesanía, eh, ya habían chumpas, ya habían carteras, pero no había algo que integrara al típico con el, con el traje de baño, con que es una tela muy diferente y cuesta trabajarla y combinarla porque pues, el tejido es, es un poco duro eh, porque lleva, pues, mucho mucha elaboración de, de, de la punta, ¿verdad? Cuando das las puntadas, las se hacen muy juntas y esto crea, pues, ese efecto de que de que se vea todo todo plano. Y entonces, pues, quería quería eh, ver cómo funcionaban estas piezas y cómo se veía. Entonces, yo tenía una pieza blanca de un traje de baño y yo me recuerdo que yo compré como un, un huipil y lo empecé así a cortar y lo, pe y lo cosí con este traje de blanco y se miraba muy, muy bonito porque los colores de los tejidos guatemaltecos son eh, demasiado coloridos, eh, muy llenos de vida. Y cuando vi eso, empecé a hacer las pruebas y errores, vi que se teñía el producto. Yo dije, ay, no, sí, por eso es que no trabajan. Eh, tuve una socia, con ella nos pusimos, nos pusimos en contacto con, con Agexport Expo nos ayuda a, a tener este enlace con las artesanas Y nos lleva ya con ellas a Chichicastenango Ahí las conocemos eh, Vemos cómo ellas trabajan el hilo de una manera orgánica Como te comento, 100% artesanal En donde, eh, pues desde la curación del hilo, del color hasta, hasta sacarlo del algodón, ¿verdad? Sacarlo del algodón, la curación de, del color y llevarlo ya a la pieza final como es eh, el bordado, el bordado en telar de cintura, el bordado en macramé. Entonces, así pues se crea esta esta marca, Antonio.
1: ¿Cómo ha sido eso, esa parte de aglutinar a las mujeres guatemaltecas para que te ayuden en la, en, en todo este tema y concretar tus, tus ideas, tu modelo? Cuéntanos esta experiencia.
0: Pues fíjate que fue... Eh, Retadora primero en buscar esta eh, cadena, yo le digo así, tu cadena de valor y, tu, y tus cinco personas importantes que te van a acompañar en, en tu emprendimiento y, y en la empresa, porque si tú las tienes bien posicionadas y, y, y tú las sabes eh, elegir, eh, muy bien, y estas personas pues también tienen el, las ganas y les gusta el producto, tanto como a ti. Yo creo que ahí ya está súper garantizado el, el trabajo en equipo. Ahí es en donde surge, creo, el trabajo en equipo. Y he tenido muy buen equipo a mi lado, que son las artesanas, que yo les muestro lo, la idea que quiero hacer. Se emocionan y todo, y, y pues les comento, ¿verdad? Si, eh, se va a generar un... un un pues sueldo, ¿verdad?, con las con los tejidos. Entonces no hay como, como que uno esté explotando a, a nadie porque no, 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 es, no es así. Y luego pues también encuentro a la confeccionista que me ayuda a hacer el trabajo final. Entonces tenemos a las artesanas y hay una confeccionista también que ella es la que se encarga de integrar estas dos piezas y dándole ya el diseño final, poniéndole la etiqueta interna, eh, haciéndole el forro, la doble costura, todo lo que lleva un traje de baño, ¿verdad, Antonio? Y, y pues del diseño que yo le he, he dado, ella ya pues lo plasma finalmente. Entonces ya, pues entre ellas pues ellas son las que nos dan, como te comento, el tejido. Entonces somos un equipo. Yo, yo lo veo como un equipo. No es que ellas trabajen para Amalas o no, sino que como que trabajamos todas para Amalas. Así, así lo veo yo.
1: Excelente. Y, y este producto, principalmente, Amalas, ah, ¿cómo, ¿cómo lo estás comercializando? ¿Es a, a nivel local o tú estás eh, ya incursionando, digamos, en otros mercados?
0: Sí, te cuento, Antonio. Fíjate que a finales justo del año pasado llegó una, una amiga de que tenía en el colegio hace ratos, <ríe> cuando me gradué del colegio, y me llama y me dice que ella vive en, en Estados Unidos, y me comenta que ella quiere poner un, un mini almacén de Amalas, porque le interesó mucho el producto, y pues Florida, verdad, tú sabes que es de playa y todo esto, y pues allá ya tenemos una tienda con ella, ella es la representante de la marca allá en Florida, y queremos expandirnos, eh, por lo mismo, pues, estoy acá, ¿verdad? Ando por, por acá, por Europa, porque este, esa es la meta, esa es la meta, sacar un producto 100% guatemalteco y que vean que, que de allá pueden también salir cosas bonitas y, y de buena calidad, porque nosotros, pues, importamos muchas piezas, pero de trajes de baño de Colombia, de Brasil, que son unas excelentes piezas, pero Guatemala nunca se ha caracterizado por, por ello, porque no somos un lugar de playa, la playa no nos queda cerca de la ciudad. Entonces, pues países como estos tienen sus playas más cercanas de, de, la, de la capital, y, y ese es el objetivo, ¿verdad, Antonio? Expandir la marca más allá, darla a conocer, que, que conozcan un producto guatemalteco, que conozcan también a las personas que trabajan con nosotros, darles un, un, un valor social y que vean eh, que el producto artesanal... Tiene muchísimo valor atrás, no es, es una marca slow fashion, no es fast fashion, no es una marca que, que comercialice 1,500 piezas diarias con, con maquila, no hay explotación laboral, sino que cada tratamiento de cada pieza es exclusivo, entonces solo vas a ver tres piezas de cada de cada estilo, tres, y tres tallas, perdón, tres tallas de cada estilo, y, y entonces... Ahí, ahí va, así no, nos movemos nosotros, ¿verdad? Eh, personalizamos también los trajes de baños y hay personas que lo quieren eh, de diferente, ya sea de color o que me dicen, mira, es que fíjate que yo soy, eh, tengo más de busto y menos de atrás, entonces tú podrías adaptármelo, claro, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Y, y pues lo que queremos es que la mujer también guatemalteca se sienta atraída por su cuerpo, porque somos muy conservadores como, como latinos también, entonces ver que acá eh, puedes ir con un traje de baño y, y verte bien cuando vayas de viaje, y sea en una playa, en una piscina entonces eh, eso Antonio, si queremos eh, comercializar el producto en, en mercados extranjeros
1: buenísimo me, me gusta mucho la idea y sobre todo los diseños y todo lo que nos has contado detrás, que es un proyecto con mucha calidad humana. Eso me, me encantó conocerlo hoy. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar, Ana nos va a contar por qué ella se define como una persona resiliente. Actualmente las empresas a nivel global han encontrado nuevos retos relativos a los aspectos
0: sociales, ambientales y económicos. En BDO apoyamos a nuestros clientes a enfrentar estos retos, a establecer una estrategia y acciones de sustentabilidad adecuados a la misión, visión, valores, situación y stakeholders específicos de cada empresa. Somos personas ayudando a personas a alcanzar sus sueños. Conoce más de BDO en www.bdo.com.gt
1: Pues bien, estamos de regreso y como decíamos, Ana, en tu presentación hablabas de ser una persona resiliente y que te gustan los retos. Cuéntanos por qué ha sido esto que te ha identificado.
0: Bueno, te cuento, Antonio. Eh, yo creo que todos hemos pasado por pruebas en la vida. A todos nos ha... La, la vida nos ha puesto eh, ya sea pruebas pequeñas, eh, grandes y todo. Y me considero, pues, una persona resiliente porque... Todo lo que me ha sucedido, desde un inconveniente con mi socia que tenía con la marca Amalas, que no se llamaba Amalas antes, sino que Mayalas, todo esto lo que me ha pasado en la vida, quizás pueden ser sucesos un poco fuertes y duros, pero sobre esto he logrado sacar las mejores lecciones de mi vida. Y, y así, ¿verdad? Entonces, eh, como que te vas dando cuenta que, que la vida es... Es eso que te pasa y lo que haces con lo que te pasa. ah que, que, eh, Porque eso es lo importante. ¿Qué haces con lo que te pasa? ¿Te estacionas, te quedas ahí? O, o pues le sacas el, el aprendizaje y sigues. Y sigues aceptándolo y, y siguiendo. ¿verdad? Con la vida.
1: Sí, totalmente. Y, y de esa cuenta, pues te has vuelto una persona fuerte y que decir, te gustan los retos y eso... Significa eh, más allá de todo lo que nos has explicado con relación a tu marca, me imagino, en, en otros ámbitos de la vida, ¿verdad? Eh, y también me gustaría que incursionáramos un poco en tus otras pasiones como lo son leer y meditar. Cuéntanos qué, qué valor le encuentras a tu vida el practicar esto.
0: Sí, bueno, fuerte, me considero una persona fuerte, pero muy corazón de pollo. <ríe> Soy muy sensible, entonces eso de fuerte no, no no sé no sé cuánto, ¿verdad? Pero sí, sí me considero muy una persona, la verdad, muy expresiva. Entonces, si yo me siento pues triste y lloro, si me siento alegre, pues estoy alegre. Si me siento enojada, pues estoy enojada. Entonces, voy aceptando todas las emociones que, 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 que se van atravesando. Y he encontrado mucho entre estas experiencias. Uno a veces tiene que tomar acción, acciones para, para resolver tus eh, lo que te ha pasado, ¿verdad? Y salir, pues, de... Porque a veces uno se puede quedar triste o puede llegar la depresión, quizás, también. Entonces tienes que buscar como soluciones, acciones. Entonces sobre esto, la meditación a mí me ha ayudado muchísimo. Yo soy una persona que oro mucho, que le pide, pues, a Dios y, y esto, que le encanta como hablar, ¿verdad?, con, con Dios. Y, y, pues, la meditación a mí me ha traído como a ese centro, porque a veces le metemos la culpa a la gente, pero uno también, uno también es el caso de sus cosas. Entonces, eh, en no pelear con, con el otro, con el mundo exterior, sino que adentrarse a uno mismo y, y también llevar como la responsabilidad, ¿verdad?, de... de de asumir las, las responsabilidades también de la vida. Entonces, eh, me ha ayudado mucho a, a calmar la mente, porque son los pensamientos que también te, te van las, eh, lacerando, ¿verdad? Y que no vas a poder o que eh, no, tú no puedes y todo esto. Entonces, eh, meditar, pues viajar, leer, me encanta leer libros. Que también para mí es, es una parte de... de distracción, meditación, lo que, lo que queramos eh, llamarle e incluso estoy en un club de lectura en Sofos que ya llevo varios, varios años y, y leemos diferentes tipos de autores de diferentes partes del mundo incluso acabamos de leer Aquitania que es un muy buen libro de Editorial, de editorial Planeta es la historia pues, de unos duques y, y una guerrera la verdad es que eh, de trovadores y todo esto que ha pasado, pues en, en los tiempos antiguos. Así que uno pues, se enriquece de, de leer estos autores que realmente eh, son un gran regalo cuando tú, tú lees sus historias.
1: Sí, de acuerdo, totalmente. Y, y hay algo que me llamó la atención de lo que decía Sana en relación a que tenemos distintas emociones y tú las. La sentís y, y las dejas fluir, digamos, ¿verdad? No, no te reprimís ninguna de ellas. Que creo que es beneficioso porque a la larga el cortarse uno ciertas emociones en un momento determinado pues puede causarnos algún problema de salud. Pero, ¿cómo haces tú para equilibrar eso y, y poder manifestarte? Y, y si estás contenta, contenta, si estás triste, triste, ¿cómo respetas cada uno de esos procesos que te toca vivir? Pues, eh
0: integrándolos, ¿verdad, Antonio? Integrándolos y dándome los permisos que te pide el cuerpo. El cuerpo a veces te pide, bueno, eh, no, y no quiero salir o, o qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, si te toca que trabajar, pues obviamente no es que no es que te vayas a quedar acostado en tu, en tu cama y eso, pero hay ejercicios de respiración, de meditación, ponerte como a, a integrar todo eso y, y dejar fluir y luego pues vas para adelante, ¿verdad? Eh, vas como, bueno, ya ya lloré, pero tengo que seguir con mis responsabilidades, porque, pues, si no, ¿cómo, verdad? Entonces, eh, te digo esto por las señoras, por ejemplo, o las personas, te verás se les muero familiar, y al otro día no quieres ni siquiera ni salir de, de tu casa, pero tienes que ir a trabajar, porque si no, tu jefe no te va a decir qué eres, ¿verdad? Y viva su luto, entonces... Eh, ya ya llegar a tu casa y consentirte como apacharte todas estas cosas como que ayudan también a, a tener como tus espacios con contigo mismo
1: totalmente a eso, a... sí me decía
0: sí a, a eso me refería con, con el, oh. dar, el dar espacio a,
1: a sí sí te... no buenísimo y esa y esa también la otra parte que me llamó la atención cuando tú decís que la relación con otras personas, ¿verdad? Y generalmente siempre nos fijamos en, en la paja de ojo ajeno, pero tú mencionabas algo y decías, a veces nosotros también somos los causantes de ciertas eh, eh, confrontaciones, digamos, o, o situaciones que puedan ser eh, ásperas. Y, y que bueno, cuando tú te das cuenta de eso, ¿y cómo haces? ¿Cómo sabes? Ah, yo soy la causante de un momento determinado. Y, y te das cuenta de eso y cómo... ¿Rectificas, no sé, parando o no sé, en la actitud que tomas?
0: Sí, fíjate que, pues, primero, o sea, si, por ejemplo, alguien me hace algo a mí o, eh, no sé, ¿verdad? Te voy a, no, no sé qué ejemplo poner, pero yo también, pues, voy a también tener responsabilidad. Quizás yo también le dije algo que no fue bueno en su momento, ¿verdad? Y... y y entonces, no por eso, pues, obviamente, porque yo sé que hay, hay, hay extremos de que, ah, bueno, entonces yo, yo me voy a dejar que me peguen, ¿verdad? Voy a dejar que me pase esto, ¿no? Sino que simplemente, eh, si algo, pues, tú sabes que también fue, por ejemplo, con mi socia, ¿verdad? No hicimos nada escrito, te voy a poner este ejemplo, con mi socia empezamos, pero no hicimos nada escrito, todo fue en palabra, éramos mejores amigas, eh, solo lo hablamos eh, y bueno, ahí, ahí estuvo y todo y ya cuando pues se tomó la decisión ya hubo esto de bueno y el dinero y cómo y esto pero tú págame esto porque yo hice esto y yo así como pero ¿cómo, cómo quieres que yo te pague todo esto? entonces fue como responsabilidad de, de ambas porque no hicimos las cosas bien porque no se hizo un contrato eh, eh, formal entonces pues ya te dejas como que de culpar, de echarle la culpa al otro, de que ay, no, que, que malo, que mala. Entonces ya empiezas como a, a, a soltar esas, esas, esos pensamientos negativos, ¿verdad? Conforme, que, 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 que puedas llegar a tener con el otro. Esos engaños Totalmente. emocionales quizás, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, Y soltar, ¿verdad? No, no, los apegos son los, los que nos hacen daño y nos irritan. Y cuéntanos, en toda esta carrera tan tan corta, pero tan exitosa, ¿cuáles dirías que son tus tres factores de éxito?
0: El sentido del humor. Ver todo, pues, yo, yo tengo ahí un humor algo, algo medio sarcástico, ¿verdad? pero a todo ahí le, le encuentro el, la, la risa. Entonces, eh, creo que el sentido del humor, el ver las cosas eh, positivas de aprendizaje es a lo que nos pasa, ¿sí? Y, y amarse, ¿verdad? Amarme porque si yo me amo, entonces mi, mi empresa va a estar bien, mi empresa va a estar bien eh, y todo va a ir caminando bien, pero primero pues uno tiene que, que estar bien uno mismo.
1: Y esa parte es súper interesante porque nos cuesta, ¿verdad? A veces nosotros mismos somos los saboteadores de, de nuestras actitudes y nuestras de nuestros actos. ¿Cómo logras o qué haces tú, digamos, para cumplir esta última parte?
0: Eh, pues lo, los ejercicios que te comento, ¿verdad, Antonio? A veces, pues, sí es de, de ay, sí, pues me, mi cuerpo me dice ay, quiero un buen baño, como de cinco minutos, pues me lo doy, ¿verdad? Quiero leer este libro, me quiero quedar leyendo este libro, Hacerle caso, ¿verdad? Hacerle caso a, a, a eso y, y, y amarte a ti, cuidarte, cuidarte porque eh, tú eres la única persona que está echando a andar estos proyectos. Entonces, sí, pues, no es que se vayan a caer, puede ser que otra persona lo siga, pero si tú quieres estar, tú tienes que estar bien. Entonces, pues, comer saludable, hacer ejercicio, eh, tratar de hacer estas cositas que también van a dar una un plus a lo que estás haciendo,
1: ¿verdad? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuidarse uno mismo en todo sentido, ¿verdad? Todos los ámbitos de la vida creo que es lo más lo más prudencial y tú lo has tocado en diversas partes del, de lo que nos comentaste hoy. Ana, te, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en, esta, en este podcast. Realmente fue muy interesante saber todo lo que haces, cómo lo haces tanto desde el punto de vista... Eh, profesional como personal y creo que nos has dejado muchos temas para para que cada uno los medite y los los pueda en un momento determinado adoptar y poner en práctica eh, déjanos un mensaje final ya para, para despedirnos Ana
0: eh, el que va a hablar de ti es la persona que no ha hecho nada o está haciendo algo menor que lo que tú estás haciendo entonces, no hay que prestarle atención a lo que digan los demás y hay que decirle sí a los sueños, ¿verdad? Porque hay que hay que cumplirlos, aunque parezcan que no que no valen la pena los, o los saboteemos, como dices tú. Es importante a, a hacerlo realidad porque ahí están esperando, esperando ser conocidos por, por las otras personas.
1: Excelente mensaje de cierre, Ana. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Te agradezco y eh, seguiremos gracias en contacto. A ti, gracias, que deseo a Gracias, Muchos éxitos en tu en tu emprendimiento, Ámalas en tu empresa y que todo siga creciendo. Hasta luego, Ana. Que así sea. Gracias, Antonio.
0: Gracias por el espacio.
1: Hasta luego. Pues bien, gracias amigos. Hemos escuchado y compartido con Ana Rivera muchos aspectos importantes relacionados con su emprendimiento y con su vida personal. Realmente es una persona muy jovial que nos ha dejado eh, frases y, y sentencias muy importantes y ha compartido muchísimo en su vida. Ella, a pesar de ser muy joven, tiene ideas muy claras que nos pueden ayudar para que las analicemos y podamos incorporar también en un momento dado y como siempre que nos sirvan de inspiración eh, me gustó muchísimo lo que ella trabaja en su emprendimiento que es un producto con valor social apoyando nuestra cultura eh, étnica eh, también el tema de cómo maneja la resiliencia relacionada qué hacer con lo que te pasa y en el sentido más eh, personal a los ojos de la de los demás la belleza es subjetiva. Para ella el éxito es el sentido del humor, ver las cosas positivas y amarse. Y me gustó la última sentencia con la que se fue, tú eres la única persona que va a hacer sentir y hacer que estés bien. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos nuevamente en un podcast más de Martes Tonificado. Te invito para que puedas compartirlo esto con amigos, para que a aquellas personas que tú creas que puedan ser de utilidad y que nos visites en todas las plataformas en las que se distribuye el presente podcast. Como siempre, te esperamos todos los martes con nuevos episodios y aprovecho para invitarte a que busques en nuestra biblioteca aquellos episodios que hemos grabado, que ya llevamos 46 y estos eh, cada uno, como siempre lo he dicho nos, nuestro invitado nos ha dejado una enseñanza gracias y hasta pronto, te mando un abrazo